0: İkinci tarihler 17. bölümdeki temel konu Yehoşafat'ın krallığındaki ruhsal uyanış konusudur. İkinci tarihler kitabının bu bölümünde ikinci büyük ruhsal uyanış dönemi kaydedilir. Asa'nın dönemindeki ruhsal uyanıştan çok daha büyüktür bu uyanış. Tanrı Asa'nın oğlu olan Yehoşafat'ı muhteşem bir şekilde kullandı. Tarihler kitabının krallar dönemini Tanrı'nın görüş açısından verdiğini ve bu kişilerin krallığı sırasında önemli gördüklerini kaydettiğini anımsayınız. İkinci tarihler 17. bölüm 1. ayette Asa'nın yerine oğlu Yehoşafat kral oldu. Yehoşafat İsrail'e karşı krallığını pekiştirdi diyor. Yani Yahuda krallığını kuzey krallığı olan İsrail'e karşı güçlendirdi. İkinci tarihler 17. bölüm 2. ayette Yahuda'nın bütün surlu kentlerine askeri birlikler yerleştirdi. Yahuda'ya ve babası Asa'nın ele geçirmiş olduğu Efraim kentlerine de asker yerleştirdi diyor. Bir önceki bölümde Yahuda ile İsrail arasında olan savaşı okuduğumuzu biliyorsunuz. Yahushafat krallığını korumak için bu noktada önlem alır. Atasının ilk yollarında yürüdüğünü söylediğine dikkat ediniz. Asanın yaşlılığında yürüdüğü yolda değil genç bir kralken Rabbe güvenerek yürüdüğü yoldadır. İkinci tarihler 17. bölüm 3 ila 5. ayetler arasında ise Rab Yahushafat'laydı. Çünkü Yahushafat atası Davut'un başlangıçtaki yollarını izledi. Bağlılara, yöneleceğine, babasının Tanrısına yöneldi. İsrail halkının yaptıklarına değil, Tanrı'nın buyruklarına uydu. Rab, onun yönetimi altındaki krallığı pekiştirdi. Bütün Yahudalılar, ona armağanlar getirdi. Böylece Yahushafat, büyük zenginliğe ve onura kavuştu. Eski antlaşmada, maddi zenginlik Tanrı'nın onayını gösteren bir belirtiydi, diyor. Sözü öğretme konusunda ise, 2. tarihler, 17. bölüm 6-9. ila ayetler arasında, Yüreği Rab'de cesaret buldu puta tapılan yerleri ve aşera putlarını Yahuda'dan kaldırdı. Yahoshafat krallığının üçüncü yılında halka öğretmek amacıyla görevlilerinden Ben-Hayil'i, Ovadya'yı, Zekeriya'yı, Natenel'i, Mikaya'yı Yahuda kentlerine gönderdi. Onlarla birlikte şu de gönderdi. Şemaya, Netanya, Zevadya, Asahel, Şemiramot, Yahonatan, Adoniya, Toviya Tov, Adoniya. Kahinlerden Elişama ile Yahoram'ı gönderdi. Rabbin yasa kitabını yanlarına alıp Yahuda'da halka öğrettiler. Bütün Yahuda kentlerine dolaşarak halka ders verdiler. Yağuşafat'ın ne yaptığını anlıyor musunuz? Bir kutsal kitap çalışması başlatmıştır. Evet o kutsal kitap çalışması programını başlatan bir kraldır. Levilleri gönderdi teknik iletişim araçları olmadığı için bizzat kendilerinin gitmesi gerekmekteydi. Yağuşafat yüzlerce ya da binlercesini gönderdi. Ve bu insanlar tüm krallığa yayılıp Tanrı'nın sözünü öğrettiler. Dostum ruhsal uyanışın yolu budur. Kilise Tanrı'nın sözüne dönünceye dek gerçek bir ruhsal uyanış olmayacaktır. Kilise içindeki ya da dışındaki bütün hareketler Tanrı'nın sözüne dayanmadığı takdirde bir sonuca ulaşmayacaklardır. Bugün oluşmakta olan harika şeyler var. Bazıları kilise içerisinde bazıları ise kilise dışında organize edilmiştir. Tanrı'nın sözünde kökleşmişlerse ruhsal uyanışla bu hareketler sonuçlanacaktır. Şimdi Tanrı'nın sözünün öğretilişine gösterilen tepkiye dikkat ediniz. İkinci tarihler 17. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında Yahudayı çevreleyen ülkelerin krallıklarını Rab korkusu sardı. Bu yüzden Yehoşafat'a karşı savaşamadılar. Bazı Filistliler Yehoşafat'a haraç olarak armağanlar ve gümüş verdiler. Araplar da ona davar getirdiler. 7700 koçla 7700 teke. Yehoşafat giderek güçlendi. Yahuda'da kaleler, ambarlık kentler yaptırdı, diyor Tanrı sözü. Şafat kendisine getirilen armağanları yerleştirmek için büyük depolar yaptırmak zorunda kaldı. Gördüğünüz gibi bu adam Tanrı için harika bir şekilde kullanıldı. Yahuda'ya ruhsal uyanış geldiğinde çevredeki bütün uluslar üzerinde etkili oldu bu uyanış. Ruhsal uyanış yayıldı. Davut'un can düşmanı olan Filistliler bile dostça davrandılar ve krala armağanlar ve gümüş gönderdiler. Bu uyanış Araplar arasında bile etkili oldu. Araplar ona sürülerle hayvan gönderdiler. Ona karşı açılan bir savaş olmadığını fark edeceksiniz. Ruhsal uyanış savaşa karşı iyileştirici etkisi olan bir ilaçtır. Eğer bir ulus barışı arzuluyorsa Tanrı'ya dönmelidir. Tanrı'nın yöntemi budur ve hep de böyle olmuştur. Eğer bir ulus devamlı savaşıyorsa bu onun Tanrı'dan uzaklaşmasından dolayıdır. İkinci tarihler 17. bölüm 13. ayette Yahuda kentlerinde birçok işler yaptı. Yarışleme deneyimli yiğit savaşçılar yerleştirdi diyor. Bu bir barış zamanıydı ama Yaşafat'ın güvenlik için hazır tuttuğu bir ordusu vardı. Komutanların adları sonraki ayetlerde liste halinde verilir. Yaşafat büyük bir kraldı. Düşmanın herhangi bir saldırısına karşı gerekli güvenliği aldı ama Tanrı ona barış verdi. İkinci tarihler 17. bölüm 19. ayette bunlar kralın Surlu Yahuda kentlerine yerleştirdiği askerlerin yanı sıra ona hizmet ediyorlardı diyor. Yahoshafat her açıdan büyük biridir. Ama şimdi onu neredeyse inanılmaz bir şeyi yaparken görürüz. İkinci tarihler 18. bölümde Yahoshafat'ın Ahav'la ittifakını görmekteyiz. İkinci tarihler 18. bölüm 1. ayette büyük bir zenginlik ve onura kavuşan Yahoshafat evlilik bağıyla Ahav'a akraba oldu diyor. Ya'oshafat Ahavla akraba oldu. Ahavla birlik kurdu. Bu iki adamdan daha farklı iki kişinin olabileceğini düşünemiyorum. İkinci tarihler 18. bölüm 2. ayette birkaç yıl sonra Samiriye kentinde yaşayan Ahavı görmeye gitti. Ahav onun ve yanındakilerin onuruna birçok davar sığır keserek Ramot Gilata saldırmak için onu kışkırttı diyor. Bu inanılmaz bir şeydir. Bu kutsal yazıların sayfaları içerisinde kayıtlı bulunan en tuhaf ortaklıklardan birisidir. Bu geceyle gündüzü aynı anda yaşayabilirsiniz ya da karanlıkla ışığa aynı anda sahip olabilirsiniz demek gibi bir şey. Bu ikisinin bir araya gelmesi bir bilmece ve bir sırdır. Ruhsal olarak hiçbir ortak noktaları yoktur. Yehoşafat kişisel olarak Tanrı'nın yolunda yürüyen krallardan biri olmuş ve ulusuna ruhsal uyanışı getirmek için Tanrı tarafından kullanılmıştır. Tanrı'yı ve Tanrı'nın sözünü seviyor. Ruhsal bir adamdır. Öte yandan Ahav Tanrıyla işi olmayan bir adamdı. Tanrı'dan nefret eden, kendisini putperestliğe ve ahlaksızlığa veren birisidir. Bu ikisi nasıl olur da arkadaş olur? Birbirlerinin dostluğundan nasıl haz duyarlar? Bu ikisinin ortak noktası nedir? Burada küçük bir araştırma yapalım. İttifak ve ortak olmanın üç nedeni vardır. Hepsi de maddi nedenlere dayanmaktadır. Ruhsal olarak ortak bir noktaları yoktur. İlk neden ikisi arasında bir evlilik bağının olmasıdır. Daha sonra göreceğimiz gibi Yavşafat'ın oğlu Yehoram. Ahav'la İzebel'in kızı Atalya ile evlendi. Atalya annesinin ve babasının yolunda yürüyen kötü bir kadındı. Bunu zaten krallar kitabında gördük. Bu iki adamın Yahuda ve İsrail arasında dostluk kurabileceklerini ve birleşik bir krallık oluşturabileceklerini düşündüklerini sanıyorum. Bunu çocuklarını evlendirerek yapmaya çalıştılar ancak yaptıkları yanlıştı. Bu çağdaş kültürümüzde de önemli bir noktadır. Birçok kişiye modası geçmiş bir vaiz gibi görünebilirim ama Tanrı'nın sözünde açıkça öğretilen bir konu üzerinde konuşmak istiyorum. Dünya çapında özellikle de gelişmiş ülkelerde boşanmalar doruk noktasına çıkmış durumdadır. Bu alanda bir otorite değilim ama konuşabileceğim bir alan var. İmanlı ile imanlı olmayan birisinin durumudur bu. Durum ne olursa olsun bu iki kişi evlenmemelidir. Burada Yahoşafat'ın oğlu ruhsal uyanışın heyecanıyla merhametsiz ahavla ile kızı ile evlenir. Bu evlilik daha sonra bir trajediye neden olmaktadır. Aslında neredeyse Davut'un soyunu bu evlilik bitiriyordu. Bu konu her şeyden daha çok trajediye, kalp kırıklığına, bozulan yaşamlara, uyumsuz çocuklara neden olmuştur. İmanlı ile imanlı olmayan birinin evliliği yürümez. İnanlı olmayan iki kişinin evlenmesi sonradan birinin imanlı olması farklı bir durumdur. Elçi Paulus bu konuda özel olarak yazar. Ancak Tanrı'nın imanlı olmayan biriyle evlenme tuzağına doğru kasten giden bir imanlıya söyleyecekleri vardır. Bu bir tuzaktır. Bunların ortaklık yapmasındaki ikinci nokta ise Yahoşafat ile Ahav'ın pazar ittifakı vardı. Yahoşafat'ın Ahav'ın oğlu Ahazya ile İsrail'in kralı olduğu zaman uyuştuğunu ve birlikte Tarşiş'e gemi gönderdiklerini okumaktayız. Bununla ilgili ayrıntılar 2. Krallar 22. bölüm ile İkinci tarihler 20. bölümlerde kayıtlıdır. Ticaret için tahılla altın gönderdiler. Gemi parçalandı ve kargo kayboldu. Tanrı böyle bir ittifakı bereketleyemezdi. Üçüncü nokta ise Yağuşafat ile Ahav'ın askeri bir ittifaklarının olmasıdır. Ahav'ın Suriye ile sorunları vardı. Yağuşafat ile ittifak yapıp birlikte Ramot-Gilat'a gitmelerini önerir. Yağuşafat onuruna bir sürü koyun ve sığırı kestiği büyük bir ziyafet verdiğini okuyoruz ve böylece Yehoşafat'ı ikna etti. Yehoşafat şimdi 1. mezmuru 1. ayette söylendiği gibi alaycıların arasındadır. Kuzey krallığının ordusunun güneydeki Yehuda krallığına karşı başaramadığını Ahav, Yehoşafat'ı Suriye ile savaşa sokarak başardı. Bu Hitler ile Mussolini'nin Münih'teki buluşmasını anımsatır. Roosevelt ile Churchill'in Yalta buluşmasını da hatırlatmaktadır. Londra'daki Marshallı anımsayın. Eminim bugün yapılmaması gereken ve Tanrı'nın Bereketlemeyeceği ittifakları yapıyorlardı. İkinci Tarihler 18. bölüm 3. ayette İsrail kralı Ahav, Yahuda kralı Yahoshafat'a Ramat Gilata karşı benimle birlikte savaşır mısın diye sordu. Yahoshafat beni kendin, halkımı, halkın say, savaşta sana eşlik edeceğiz diye yanıtladı diyor. Yahoshafat çocukların evlenmesiyle Ahav'ın ailesine katılır. Ittifak yapmakta istekli olup biz biriz beraberiz der. Şimdi Tanrı'nın Yehoşafat'a barış, huzur vermiş olduğunu anımsayın. Ahav onun savaşa gitmesini ister. Yehoşafat buna katılır ama yine de kendisini huzursuz hisseder. Tanrı'yı düşünür ve bu durum onda endişe yaratır. İkinci tarihler 18. bölüm 4. ayette ama önce Rab'be danışalım diye ekledi diyor. Yehoşafat Tanrı'nın bu konuda diyeceklerini öğrenelim der. Bunun üzerine Ahav da peygamber ordusunu getirir. İkinci tarihler 18. bölüm 5. ayette İsrail kralı Ahab 400 peygamber toplayıp Ramot Gilat'a karşı savaşalım mı yoksa vaz mı geçelim diye sordu. Peygamberler savaş çünkü Tanrı kendi senin eline teslim edecek diye yanıtladılar. Bu peygamberler kimlerdi? Bunlar Bağlın peygamberleridir. Şafat şimdi burada bir şeylerin yanlış olduğunu bilecek kadar sağduyu gösterir. İkinci tarihler 18. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ama Şafat Burada danışabileceğimiz Rabbin başka peygamberi yok mu diye sordu. İsrail kralı Yimla oğlu Mikea adında biri daha var diye yanıtladı. Onun aracılığıyla Rabbe danışabiliriz. Ama ben ondan nefret ederim. Çünkü benimle ilgili hiç iyi peygamberlik etmez. Hep kötü şeyler söyler. Yehoşafat böyle konuşmaman gerekir ey kral dedi. Yehoşafat Tanrı'nın sözünü sana veriyor diye gerçekten ondan nefret ettiğini söylemek istemiyorsun der başka bir deyişle. Bunun üzerine Ahav onu çağırtır. Günümüzde de Tanrı sözünü dağıtan adamdan nefret eden birçok kişi vardır. Konuşmak için gittiğim bir kilise de kürsüye çıktığımda bir yazı gördüm. Şöyle diyordu yazıda: Efendim biz İsa'yı görmek istiyoruz. Bu yazı çok hoşuma gitti. Ama kürsünün diğer yanında cemaatin oturduğu tarafta kutsal yazılardan şu ayetinde olması gerektiğini düşündüm. Galatyalılar 4. bölüm 16. ayetti. Peki size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum? diyor. Birinci Krallar 22. bölümde gördüğümüz gibi. Mikea, kutsal kitaptaki büyük adamlardan birisidir. Tanrı'nın sözünü veren bir tanrı adamıydı. Yaşamı pahasına Ahav'a gerçeği söyledi. Şimdi bu adam sahneye çağrılır. Bütün peygamberler de onların önünde peygamberlik ediyordu. İkinci tarihler 18. bölüm 9. ayette İsrail kralı Ahav ile Yahuda kralı Yaşafat kral giysileriyle Samiriye kapısının girişinde harman yerine konan tahtlarda oturuyorlardı. Bütün peygamberlerde onların önünde peygamberlik ediyordu diyor. Ahav'ın etrafında koşuşturan ve ona Suriye kralına karşı çık diyen 400 peygamberi zihninizde canlandırabilirsiniz. Onlardan biri özellikle dramatikti. Elinde demir boynuzlarla herkesi iterek konuşan bir peygamber. Böyle yapacaksınız diyordu. Muhteşem bir manzara tahtlarda oturan iki kral ve etraflarında çık ve savaş kazanacaksınız diye bağıran koşturan peygamberler. İkinci tarihle 18. bölüm 12. ayette Mika'yı çağırmaya giden görevli ona bak peygamberler bir ağızdan kral için olumlu şeyler söylüyorlar dedi. Rica ederim. Senin sözün de onlarınkine uygun olsun. Olumlu bir şey söyle. Ulak Mika'ya karşılaşacağı durumla ilgili ipuçları verir ve ona diğerleriyle aynı şeyi yapmasını tavsiye eder. Diğer peygamberlerin onların çıkıp savaşmaları gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve Mika yanında onların görüşünü kabul etmesinin Akıllıca olacağını ona söyler. Belki de yanında arkadaşlar nasıl kazanılır ve insanlar nasıl etkilenir diye bir kitap vardı. Kralın yanında yer almak için doğru şeyi söylemesini ona iletiyor. İkinci tarihler 18. bölüm 13. ayette Mikea, Yaşayan Rabbin hakkı için Tanrım ne derse onu söyleyeceğim diye karşılık verdi. Mikea korkmuyor. Tanrı'nın ona söylemesini istediği şeyi söyleyecektir. Bundan emin olabilirsiniz. İkinci tarihler 18. bölüm 14. ayette Mikea, Gelince kral Mikaa, Ramat Gilata karşı savaşa gidelim mi yoksa vaz mı geçelim diye sordu. Mikaya, "Saldırın, kazanacaksınız. Çünkü onlar sizin elinize teslim edilecek." diye yanıtladı. Mikaya oldukça esprilidir. Bu da hoşuma gidiyor. Sık sık ve saygıyla söylediğim bir şey var. Tanrının espri anlayışı var ve kutsal kitapta da çok fazla espri var. Bu onlardan birisidir. Manzarayı anımsayın. İki kral tahtlarında oturuyor. 400 kişi de onların etrafında koşturup Çık çık diye bağırıyor. Mikaya iğneleyici bir ifadeyle manzaraya katılır ve o da çık der. İkinci tarihler 18. bölüm 15. diye ise bunun üzerine kral, Rabbin adına bana gerçeğin dışında bir şey söylemeyeceğine ilişkin sana kaç kez ant içireyim diye sordu. Ahav ona şakayı bırak, beni kandıramazsın onlarla aynı fikirde olmadığını biliyorum der. Gördüğünüz gibi Ahav Tanrı'nın sözünü istemektedir. Ama gerçekten, ama gerçekten istedim mi? Gerçek de sahtelik arasındaki farkı biliyordu ama gerçeğe boyun eğmekte istemiyordu. Böyle olan onun gibi birçok insan var. Mikael şimdi ciddileşir. Tanrı'nın mesajı şudur. Savaşı kaybetmekle kalmayacaklar, Ahav öldürülecektir. İkinci tarihler 18. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Mikael şöyle karşılık verdi. İsrailleri dağlara dağılmış çobansız koyunlar gibi gördüm. Rab bunların sahibi yok. Herkes güvenlik içinde evine dönsün dedi. İsrail kralı Ahav, Yaşafat'a benimle ilgili iyi peygamberlik etmez, hep kötü şeyler söyler dememiş miydim dedi. İsrail kralı Yaşafat'a hakkımda iyilik değil kötülük haberleri verecektir diye sana söyledim diyor. Şimdi Mikaya Ahav'a istediğini verir. Şimdi ciddi ve iğneleyicidir. Ahav'a iğneleyici bir ironiyle şu benzetmeyi anlatır. İkinci tarihler 18. bölüm 18 ve 19. ayetlerdi. Mikaya konuşmasını sürdürdü. Öyleyse Rabbin sözünü dinleyin. Gördüm ki Rabb tahtında oturuyor. Bütün göksel varlıklar da sağında solunda duruyordu. Rabb sordu. Ramot Gilat'a saldırıp ölsün diye İsrail kralı Ahav'ı kim kandıracak? Kimi şöyle, kimi böyle derken? Bu gülünç bir şeydir. Tanrı'nın ne yapması gerektiğine karar vermek için yönetim kurulunu çağırdığını düşünebilir misiniz? Rabb tavsiye istemez dostum. Bu çok keskin bir noktadır. Her türlü öneri var. Şimdi küçük bir ruh gelir, ve iyi bir fikri olduğunu söyler. İkinci tarihler 18. bölüm 20 ve 21. ayetlerde bir ruh çıkıp Rabbin önünde durdu ve ben onu kandıracağım dedi. Rabb nasıl diye sordu. Ruh aldatıcı ruh olarak gidip Ahav'ın bütün peygamberlerine yalan söyleteceğim diye karşılık verdi. Rabb onu kandırmayı başaracaksın dedi. Git dediğini yap. Mikaya'nın gülünç benzetmesi bağlım peygamberlerinin yalancılardan oluştuğunu göstermenin kibar bir yoludur. İkinci tarihler 18. bölüm 22. ayette ise işte Rab bu peygamberlerinin ağzına aldatıcı bir ruh koydu. Çünkü sana kötülük etmeye karar verdi diyor. Başka bir deyişle bu peygamberler size gerçeği söylememekteler. Tanrı sizi yargılayacaktır diyor. Ahav bu noktada Mikaya'nın sözlerine dikkat etmeyecektir. Onu hapsetmeleri ve orada tutmaları için emirler verir. İkinci tarihler 18. bölüm 25 ve 26. ayetlerde bunun üzerine İsrail kralı, Mikaya'yı kentin yöneticisi Amon'a ve kralın oğlu Yoaş'a götürün dedi. Ben güvenlik içinde dönünceye dek bu adamı cezaevinde tutmalarını, ona su ve ekmekten başka bir şey vermemelerini söyleyin. Yaşlı Mikaya son sözünü söyler. Şimdi onu dinleyelim. İkinci tarihler 18. bölüm 27. ayette. Mikaya, eğer sen güvenlik içine dönersen Rab benim aracılığımla konuşmamış demektir dedi. Ve herkes bunu duysun diye ekledi. Bunu seviyorum. Mika'ya götürülmeden önce, bak geri gelirsen Rab benim aracılığımla konuşmamış olur. Ama sen geri gelmeyeceksin diyor. Sonra halka döner ve, o burada olmayacak ama siz burada olacaksınız. Dediklerimi anımsayın der. Bu gerçekten harika bir şeydir. İkinci tarihler 18. bölüm 28 ve 29. ayetlerde ise, İsrail kralı Ahavla, Yahuda kralı Yaşafat, Ramat Gilat'a saldırmak için yola çıktılar. İsrail kralı Yaşafat'a, ben kılık değiştirip savaşa öyle gireceğim. Ama sen kral giysilerini giy dedi. Böylece İsrail kralı kılığını değiştirdi sonra savaşa girdiler. Ahav bir dolandırıcı olduğunu kanıtlıyor. Gördüğünüz gibi savaşta kraliyet giysisi giyen tek kişi Yahoshafat'tı. Bu da dikkatleri onun üzerine çekti. Akıllı Ahav kılığını değiştirdi. Ahav'ın Yahoshafat'ın savaşta ölmesi için bir tuzak kurduğunu söyleyebilirsiniz. Bu Yahoshafat'ın savaşı değildi ama neredeyse öldürülecekti. İkinci tarihler 18. bölüm 30 ve 31. ayetlerde Aram kralı savaş arabalarının komutanlarına İsrail kralı dışında büyük küçük hiç kimseye saldırmayın diye buyruk vermişti. Savaş arabalarının komutanları Yehoşafat'ı görünce İsrail kralı sanıp saldırmak için ona döndüler. Yehoşafat yakarmaya başladı. Rab Tanrı ona yardım edip saldıranların yönünü değiştirdi diyor. Canlı kalmasının tek nedeni Tanrı'nın araya girip onu kurtarmasıdır. Yaşlı Ahav halinden memnundur. Kurnazlığı sayesinde savaştan kurtulmayı umar. Ama ne olduğuna dikkat edin. İkinci tarihler 18. bölüm 33. ayette o sırada bir asker rastgele attığı bir okla İsrail kralını zırhının parçalarının birleştiği yerden vurdu. Kral arabacısına dönüp beni savaş alanından çıkar. Yaralandım dedi. Suriye tarafında tek bir yayı kalan bir asker vardı. Nişan almadan yayı çekti. Belirli bir hedefi yoktu. Ama o yayın üzerinde Ahav'ın adı vardı ve ok Ahav'a saplandı. Ne oldu? Mikea'nın dediği gibi Ahav öldü. Yehoşafat evine üzgün ve akıllanmış olarak geri döner. İkinci tarihler 19. bölümde Yehoşafat ittifakından dolayı azarlanır. Yehoşafat eve dönerken karşısına Tanrı'dan mesaj getiren bir peygamber çıkar. İkinci tarihler 19. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Yahuda kralı Yehoşafat ise Yaruşilim'deki sarayına güvenlik içinde döndü diye yazar. Hanani oğlu Bilici Yehu, Kral Yehoşafat'ı karşılamaya giderek ona şöyle dedi. Kötülere yardım edip, Rab'den nefret edenleri mi sevmen gerekir? Bunun için Rabbin öfkesi senin üstünde olacak diyor. Kötüye yardım etmen mi gerek sorusu iyi bir sorudur. Bugünkü kuşağın üzerinde düşünmesi gereken bir konudur bu. Dostum, Tanrı sizden kendisinin düşmanı olan birini sevmenizi asla istemez. Günahkarları sevmek ayrı bir şeydir, onun günahını sevmek ise, ayrı bir konudur. İkisi arasındaki ayrımı yapmak zorundayız. Günahkarın günahından nefret etmeliyiz. Eğer günahkar değişmez ve günahına devam etmekte ısrarlı davranırsa o zaman günahıyla bir olur. Başka bir alternatifi yoktur. Esasında Tanrı'nın düşmanları olan insanlar var. Onlar Tanrı'nın sözünün düşmanları ve imanların da can düşmanlarıdır. Geçmişten size bir örnek vereyim. Stalin kutsal kitap öğretişinin verildiği bir okulda yetişti. Tanrı'yı tanımak ve Tanrı'yı bilmek için bir fırsatı vardı. Buna rağmen Tanrı'ya düşman kesildi. O'nun döneminde yaşasaydık, O'nun için dua eder miydik? Rab, O'nun bu inadını kır, O'nu yola getir. Sana, sözüne, sana bağlı olanlara düşmanlığını kır diye dua edebilirdik sanıyorum. Ama bunun tersini söylersek bence ikiyüzlülük etmiş oluruz. Bu tür yüzeyselliğin ve ikiyüzlülüğün Tanrı'yı onurlandırdığını hiç de sanmıyorum. Beni çok sevdiklerini söyleyen insanlarla beraber oldum. Bu ifadelerde aşırıya kaçanlar oldu ve daha sonra onların benim arkadaşım bile olmadığını gördüm. Tanrı oradan oraya koşup herkese sevdiğimizi söylememizi istemiyor. Aslında sevdiğimiz birkaç kişi var. Bunun tersini yapmak ikiyüzlüktür ve Tanrı ikiyüzlü bir durumu onurlandıramaz. Tanrı'nın halkını sevmeliyiz. Bu onun buyruğudur. Ve günahkarı da onu Mesih'e getirme çabası bakımından sevmeliyiz. Ancak bu günahla uzlaşmamız anlamına gelmez. Her tür günah eyleminden nefret etmeliyiz. Burada kaçırmamamız gereken önemli bir ders var. Tanrı Yehu'yu Yehoşafat'a o daha Ahav ve İzabel ile ittifak kurmadan önce göndermedi. Ona ayrılık üzerinde küçük bir mesaj vermesi için Yehu'yu göndermedi. Yehoşafat Tanrı adamıydı, hatalar yaptı. Tanrı onun Ahav'la bu denemeden geçmesine izin verdi çünkü ona bundan bir ders öğretecekti. Bugün kendilerini Tanrı'nın ruhsal polisi sayan pek çok kişi var. Herkese nasıl davranmaları gerektiğini, kimlerle arkadaşlık edip, kimlerle etmemeleri gerektiğini söylemekten haz alırlar bu kişiler. Tanrı başkalarını tartışabilir konularda yargılamamızın doğru olmadığını net bir şekilde söylemektedir. İnsanların bize yargılanmak için gelmediklerini anımsamamız gerekir. Romalılar 14. bölüm 4. ayette Sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da, haksız çıkaran da efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır diye yazar. Başkalarını gerektiği kadar ayrılmadıklarını düşünerek yargılama hatasına düşmekteyiz. Gördüğünüz gibi Tanrı onu haklı çıkarabilir. İsa Mesih'e iman ediyorsa Tanrı onu haklı çıkartacaktır. Bunu şöyle ifade etmek istiyorum. Bir gün Rab İsa Mesih'e yaşamımın hesabını vermem gerekecek. O benim efendimdir. Benim efendim İsa Mesih'tir, siz değilsiniz. Aynı şekilde ben de sizin efendiniz değilim. Rab İsa Mesih sizin efendinizdir. Hesabınızı ona vereceksiniz. Bir gün Rab İsa Mesih'e hesap vereceğim gerçeği beni oldukça oyalıyor. Sizi yargılayacak zamanım yok ve umarım sizin de beni yargılayacak zamanınız yoktur. Bu bizim işimiz değil, onun işidir. Yanlış bir şey yaparsam Tanrı beni azarlayacaktır. Yahushafat'a yaptığı da budur. Bu deneyimle ona öğretti ve Yaşafat da dersini aldı. İkinci Tarihler 19. bölüm 3. ayette ancak bazı iyi yönlerinde var. Ülkeden aşarak putlarını kaldırıp attın ve yürekten Tanrı'ya yönelmeye karar verdin diyor. Yahushafat dikkat çekici ve önemli biriydi. Ama oğlunun ahal ailesine evlilik bağıyla girmesi Tanrı'nın onun ulusuna yargısını getirdi. İkinci Tarihler 19. bölüm 4. ayette Yahushafat Yaruşilim yaşadı. Beerşeva'dan Efraim Dağlık bölgesine kadar yine halkın arasına dolaşarak onları atalarının tanrısı Rab'be döndürdü diyor. Şimdi Yaşafat'ı meşgul eden reformlardan bazılarını bu noktada göreceğiz. O gerçekten bu noktada harika bir adamdı. İkinci tarihler 19. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında ülkeye Yahuda'nın bütün surlu kentlerine yargıçlar atadı. Onlara yaptıklarınıza dikkat edin dedi. Çünkü insan adına değil, yargı verirken sizinle olan Rab adına yargılayacaksınız. Onun için Rab'den korkun, dikkatle yargılayın. Çünkü Tanrımız Rab, kimsenin haksızlık yapmasına, kimseyi kayırmasına, rüşvet almasına göz yummaz. Bana göre günümüzdeki yasal sistemin zorluğu burada yatmaktadır. Tanrısız biri, yargı koltuğuna oturduğu zaman, Tanrı'ya karşı sorumluluk hissetmez. Kim olursa olsun, bu kişi artık tehlikeli bir yargıç olmuştur. Çünkü bütün bu kötü alışkanlıkların etkisi altındadır. Yanlış bir karar vermeye eğilimli olur. Belirli kişilere saygı göstermeye eğilimli olduğu için bu onu rüşvet almaya kadar götürebilir. İkinci tarihler 19. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Rabbin yargılarını uygulamak, davalara bakmak için Yaşafat, Yaruşilim'e de bazı levilleri, kahinleri, İsrail başlarını atadı. Bunlar Yaruşilim'de yaşadılar ya da Yaruşilim'e döndüler. Yaşafat onlara şu buyrukları verdi. Görevinizi Rab korkusuyla, bağlılıkla, bütün yüreğinizde yapmalısınız. Yeoşafat'ın krallığındaki her şeyi Tanrı'ya dayalı bir biçimde nasıl ayarladığını görmekteyiz.